0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, my sa budeme v tejto relácii opäť rozprávať o témach, ktoré sme v podstate načali už tej poslednej, ktoré boli ešte úplne čerstvé. Teraz už pred len preteklo Dunajom trochu vody, e, medializovali sa nejaké informácie o tom, aké má kto stanovisko, tak budeme aj sám zvedavý, ako budete hodnotiť jednotlivé varianty vývoja. V tejto chvíli teda nahrávame to v stredu. Už zajtra sa očakáva prvé hlasovanie, respektíve začiatok rozpravy na mimoriadnej schôdzi o odvolávaní vlády. Takže prečítam správu TSR. Mimoriadna schôdza Národnej rady k návrhu na vyslovenie nedôvery vlády sa začne vo čtvrtok 8.12. o 14.00 hodine informoval o tom predseda národny rady Boris Kolár v piatok po zasadnutí poslaneckého gremiá. Hlasovať o návrhu by sa, podľa, by sa podľa neho po jeho prerokovaní mohlo v útorok 13. decembra e, o 11.00. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera podala opozičná SAS. Argumentuje, že kabinet nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dodali podpisy aj nezradení poslanci okolo Petra Pelegrínyho. Premier Heger v reakcii vyhlásil, že líder SAS Richard Culík chce povaliť už tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Heger i líder Olano Igor Matovič odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter. Uvádza TASR, veľmi ťažko bolo ešte minulý týždeň uvažovať o tom, aké sú reálne šance na to, že by vláde bola vyslovená nedôvera. Závisí to na naozaj od mnohých faktorov. Medzi tým sa ale vy, vyslovili už niektorí aktéry, vrátane napríklad poslancom za ľudovú stranu naše Slovensko, ktorí tvrdia, že budú hlasovať za pád vlády, a že prídu všetci na to hlasovanie. Vyjadril sa hlas, vyjadril sa smer, vyjadrili sa Tarabovci, tých budem za chvíľku asi aj spomínať. E, takže ako to teraz vyzerá? Aké sú šance na to, že vláda Eduarda Hegera vstúpi do Nového roku v štandardnom stave a aké sú, že bude v demisii?
1: V demisii rozhodne nebude, to je rozdiel medzi demisiou a vyslovením nedôvery vláde parlamentom a to je obrovský rozdiel, takže v demisii určite nebude, nepredpokladám, že by, že by sa vláda rozhodla sama podať demisiu do konca, do konca roka. No tá situácia je v podstate ale naozaj taká, ako aj minulý týždeň, je to stále 50 na 50, aspoň podľa mňa pretože ten výsledok sa ukazuje, že bude zrejme veľmi, veľmi tesný, ale nedá sa predvídať, aký. Môžeme hádať, aký bude, ale nedá sa predvídať aj z toho dôvodu, že poslanci samotní. Sú nepredvídateľní, nezrozumiteľní, to znamená, že nevieme jasne povedať, čo od ktorého toho poslanca sa dá očakávať. Nedávno sme hovorili aj o zelenej karte, keď sa odvolávala, alebo keď SIS podržala vo funkcii, ministra vnútra Romana Mikulca. No okrem toho, že ide o politický nezmysel, tak v takýchto otázkach sa nedá vôbec uplatniť, čo sa týka odvolávania, respektíve pádu vlády. Tam jednoducho musí ísť o stranické rozhodnutie, aby sa ukázalo, či strana má nejaké zásady a princípy. Tam vôbec nie sú zaujímavé tie argumenty a dôvody, ktoré sú napísané, pretože napísané musia byť v tom návrhu, na vyslovenie nedôvery vláde, ale sú tam naozaj iba preto, aby tam boli. Tam je rozhodujúce to stranické stanovisko a u nezaradených poslancov e, ich stanovisko, ktoré ukáže, kto je, čo zača, za, čo za čo mu ide. Jednoducho, ak je strana opozičná, tak musí hlasovať za pád vlády. To je z veci ak je mimovládna, nemusí za neho hlasovať. Ale tam sa ukáže a novo budeme môcť definovať tie strany po tom hlasovaní v parlamente o vyslovení nedôvery vlády. No Takže fakt... odhadnutia asi to naozaj netrúfne. Vylo ako... to, že to bude asi tesné.
0: No a ako o zelenej karte SAS, tentokrát je SAS priamo návrhvateľom tejto skôdze a už sa vyjadrili, som, myslím som od pana Vyskupiča, alebo od koho padlo také vyjadrenie, že celý klub podpory, vyslovene dôvery vláde, vy si viete predstaviť, že by teda za týchto okolností ja neviem, niekto neprišiel na hlasovanie, on by sa alebo jednoducho, že by to neurobil celý klub.
1: Viem si to predstaviť, veď predsa nevidíme, čo sa môže stať do hlasovania, čo sa komu môže, môže prihodiť. Samozrejme, že to je predstaviteľné to, že nám politické strany dávajú nejaké vyhlásenia a to naozaj neznamená a existuje množstvo a množstvo príkladov, kedy ich výlásenia boli v rozpore so skutkami. Ja som tú zelenú kartu spomínal naozaj iba v tej súvislosti s odvolávaním ministra vnútra a s tým prispôsobením, že keď sa jedná o takúto závažnú vec, nie obsahovú alebo vecnú, ale hlavne straníckú záležitosť. či chcem, aby ten minister vlády alebo vláda ako celok zostala, tak to je jednoducho politické rozhodnutie tej strany. Tam neexistuje buď áno alebo nie. Tam existuje áno alebo nie. Nič medzi tým nemá byť, aby sme vedeli, aká tá strana, aké strana uznáva, vyznáva tie princípy a či je skutočne opozičnou alebo sa tak iba, iba tvári. Tam je dôležité ešte to, že na vyslovenie nedôvery vláde je potrebné vyzbierať 76 hlasov. Áno. Nič iné. Všetci ostatní áno. už či neprídu alebo budú proti, to nie je také číslo, to nie je žiadna veľká matematika, žiadne algoritmy, to sú jednoduché naozaj počty. Má 76 hlasov, vláda padne, nemá 76 hlasov, vláda nepadne. Úplne jednoduché. To znamená, že ak nepríde niektorý poslanec, z takých, ktorí nechcú alebo hlasovať za pád vlády, tak je to úplne jedno. Dôležité je, aby prišli tí, ktorí za pád vlády chcú hlasovať a ak si budú hľadať nejaké výhovorky, a ja neviem, teraz už všetko treba brať ako výhovorky v tejto napätej situácii, či to bude choroba, alebo či nebude môcť zaparkovať, čo je tiež výhovorka, alebo bola Vladimíra Mečiara, ak si spomínate, mm-hmm. prihlasovanie kedysi dávno. To je úplne jedno. Musíme počkať na tie počty, či bude 76, alebo nebude. Potom to môžeme rozoberať do detajlov. Ale teraz ja tie počty naozaj ne- nedokážem odhádnuť. Predpokladám, že to bude natesno a musíme si počkať na... Na, na, na ten výsledok vlásovania.
0: V tej poslednej relácii sme sa dosť rozprávali o úlohe premiérky, ak by to teda dopadlo tak, že odvolajú vládu. Medzi tým sa k tomu celkom obšírne vyjadrila Ja prečítam zo správy TASR, aké je jej stanovisko k tomu, čo sa v tejto chvíli v parlamente deje. Takže je to správa zo 4. decembra. Ak by došlo k parlamente, k vysloveniu nedôvery vláde, prezidentka Zuzana Čaputová by bola povinná ju odvolať a poveriť nejakú vládu vedením krajiny. To, čo by nasledovalo, by podľa nej záviselo od vyjednávania s konkrétnymi politickými hráčmi v parlamente. Uviedla to v diskusnej politickej relácii RTVS o 5 minút 12. Zdôraznila, že po úradnickej vláde neprahne. Môžem dočasne poveriť aj vládu Eduarda Hegera, kým zostaví novú vládu, aby viedla krajinu. Potom nastupuje možnosť buď zostavenia vlády na profile aktuálneho parlamentu, ak sa tam nájde príslušná väčšina, alebo tzv. úradníckej vlády uvedla k možnostiam, ak by teda došlo k pádu vládneho kabinetu. Konštatuje TASR. Očakávate, hovoríte, že západ vlády by podľa vás mala hlasovať akákoľvek opozičná strana, aj keď to teda znamená, že, že posilnia alebo respektíve dajú väčšie ako keby, politické kompetencie do rúb pani prezidentke. Nemôže byť práve e, pani prezidentka ten limitujúci faktor, že si niektorý opozičný alebo nezávislý poslanec povie, že, že radšej nebudem hlasovať za pád vlády Eduarda Hegera, e, aby potom e, nemala taký vysoký manevrovací priestor práve ona.
1: Aby nemala pani prezidentka viac práce, pretože v takom prípade by mala viac práce.
0: To aj povedala.
1: Hej, ale viete, to nie je žiadne tajomstvo, to predsa všetci dobre vieme, tak sme to aj modelovali, tej nedávnej relácii a môžeme to modelovať zase, pretože kým sa niečo neudeje, tak sa to nedá komentovať ani analýzovať, môžeme iba malovať tie jednotlivé scenáre. No tam je viacero faktorov a viacero faktov, rovnako ako je viacerých scenárov, ako sa môže správať hlava štátu potom, keď modelujeme, že prišlo k vysloveniu nedôvery parlamentom. Tak takom, po takom rozhodnutí je úplne jasné, že moc parlamentu nad vládou preberá hlava štátu. Parlament už do vlády nebude môcť žiadnym spôsobom zasiahnuť, pretože jednoducho zasiahol a vyslovil mu nedôveru, tým je pre neho celá záležitosť vybavená a nárad sa dostáva hlava štátu. Faktom je, že pani prezidentka nemá stanovený žiadny termín, do ktorého by musela tú voľu parlamentu pretaviť do svojho rozhodnutia, to znamená, že vládu odvolať. Musí to urobiť formou toho, že to vyjde v zbierke zákonov. To je jediný takýto prípad, kedy hlava štátu takéto rozhodnutie dáva do zbierky zákonov. Nemá termín. Neviem, ako sa rozhodne. Ja si myslím, že by sa malo dať povedať, že pani prezidentka musí poveriť vládu Eduarda Egera ďalším vládnutím až do vymenovania novej vlády, pretože si myslím, a takto velí politická kultúra, štávna, štátna, ako ju ja vnímam, že to rozhodnutie parlamentu treba naplniť čo najskôr. A pani prezidentka tam nemá nejaký veľký odôvodnený manipulačný manipulačný priestor na to, aby výkon alebo rozhodnutie o rozhodnutí parlamentu odkladala. To znamená, že mala byť akceptovať čo možno najskôr, tak by som až povedal bezodkladne, to znamená čo možno najskôr tú vládu odvolať a samozrejme, keďže nebude zostavená nová ani nič, pokiaľ pani prezidentka nemá nejaký záložný plán, o ktorom my nevieme, no tak ju musí poveriť dočasným spravovaním a dočasným vládnutím. S tým samozrejme, že čas kompetencií už preberá, preberá ona sama, bude držať dohľad nad vládou. To ústava priamo definuje, čo môže vláda a čo nemôže vláda po ako jej parlament vyslovil nedôveru robiť a kedy potrebuje zásah prezidentky, respektíve nie zásah, ale spoluprácu hlavy štáty pri výkone svojich právomocí, pričom niektoré právomoci nemôže vykonávať vôbec, preto sa hovorí aj dočasnosti. No a potom, ak sa toto urobí, tak potom prichádzajú na rad tie rôzne scenáre, čo a ako ďalej a tam samozrejme sa rozbúri politická hladina aj v samotnom parlamente, a parlament, ktorý stratí tú kontrolu nad vládou, sa bude snažiť, podľa môjho názoru, nejako usporiadať tie veci tak, aby ju opäť získal. Aby ju opäť získal, môže ju získať iba predčasnými voľbami.
0: K tomu sa so dostaneme, mám tu po, poznamenanú správu. Hne, možno hneď len, len ešte jednu poznámku som chcel mať. Takto, ako to, ako to komentujete, je to, myslím, celku logické, ale máme tu z Českej republiky, Čiže sa to dá aj úplne inak. Pán prezident Zeman bol v podobnej situácii veľmi aktívny a naozaj ukázal, že to vôbec nemusí byť ani mesiac, ani dva mesiace, čo vlastne bude on mať ten rozhodujúci vplyv na to, akým spôsobom, akým spôsobom vláda riadi krajinu. To znamená, je možné ťahať to aj oveľa dlhšie a máme aj reálny precedens zo susedného štátu, že sa to aj stalo. Takže len z tohto titulu sa na to, sa na to opakovane pýtam, mm. že, že tá možnosť nie je iba teoretická.
1: Roz, rozumiem, podľa môjho názoru bol pán prezident Zemanie aktívny, ale veľmi kreatívny. V, tej, v tejto oblasti, keď udržiaval vládu, napriek tomu, že v parlamente vznikla väčšina do, preukázateľná, 101. že udržiaval vládu, no ale nič sa mu nemôže stať. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že pani prezidentka Čaputová sa bude správať rovnako. Nič jej v tom nebráni. Ona to rozhodnutie parlamentu, ak a to stále podmienujeme, ak bude vyslovená nedôvera parlamentu vláde, tak môže to rozhodnutie oddialovať. Nemá stanovený žiadny termín. No ale tu som hovoril aj jedným dychom to, že v prípade, ak by sa takto správala, no tak v parlamentu nezostane nič iné, ako naozaj začať rokovať a dohodnúť sa na predčasných voľbách, pretože takéto správanie pani prezidentky by sa nepáčilo už naozaj, naozaj viacerým stranám. A skôr alebo neskôr by prišli a dospeli k tomu, že jediné východisko z takejto situácie sú naozaj predčasné voľby.
0: Ďalšia vec. Mám tu teda správu, ktorá hovorí o postoji nezradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Spomínal som už, že ľudová strana naše Slovensko už vyhlasila, že bude hlasovať západ vlády. Podobné stanovisko má aj republika, hlas a smer. Takže, čo sa týka troch Tarabovcov, pokiaľ sa koalícia dohodne s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu na termíne predčasných volieb, trojica poslancov nebude hlasovať za pád vlády. Súčasťou dohody by mohla byť aj podpora štátneho rozpočtu. Ak sa s nami strany vládnej koalícii nedohodnú na termíne predčasných volieb, súčasťou čoho by mohla byť aj dohoda o schválení rozpočtu, potom budeme hlasovať za pád vlády, povedal Taraba pre TASR. Nakoľko toto zreálňuje možnosť predčasných volieb, pretože je naozaj na Slovensku veľmi komplikovaná, zvlášť v aj s výrokmi Ústavného súdu.
1: No nie je to zase až také komplikované, ale možno sa k tomu dostať neskôr. Tá požiadavka, alebo takto. V parlamentnom systéme nie je nič dôležitejšie ako žetóny. Mm. Ako poslanecké žetóny. Ak sa vláde nebude páčiť a vládnym poslancom, lebo ťažko hovoriť o koalícii, keďže koaličná zmluva ani neexistuje, ale ak sa vláde nebude páčiť takáto podmienka, ktorú ste práve prečítali, no tak ju odmietne a musí si hľadať podporu u nejakých iných poslancov, ktoré bude pre vládu výhodnejšia, keď sa jej nepáči takáto podmienka. Ak ju nenájde, tak môže sa vrátiť k tejto a splniť tú podmienku. Alebo jednoducho musí si nájsť vláda, tých 76 žetónov a keď ich mám, môže pánu Tarabovi rovno povedať, že ďakujeme, neprosíme, nechajte si to, my sme si istí tým, že, tým, že nepadneme. Čiže tie žetóny sú naozaj dôležité, nejde o veľkú matematiku, podmienku podobnú ako pán Taraba, ja som zachytil zo strany aj Smeru, aj nezaradených poslancov, ktorí sa hlásia k hlasu, sociálnej demokracie. Čiže každý z tých poslancov, nezaradených alebo opozičných, mimovládnych si môže dávať podmienky a vláda buď na ne pristúpi, vyberie si, buď na ne prístupí a získa si tých 76 hlasov, to znamená, že nepadne, alebo na ne nepristúpi, nechá to otvorené, nebude mať istú podporu. A bude sa možno modliť až do konca do toho hlasovania. V politike sú dôležité tie žetóny a rokovania. Nič dôležitejšie v politike nie je ako rokovanie, dohadovanie sa, nachádzanie dohôd, ústupky, presadzovanie vlastných vecí. Čiže to rokovanie. No, a ďalšie, Ešte by som sa vrátil, no, ak no. dovolíte, len tomu modelu, čo môže pani prezidentka, no. lebo tých scenárov je veľa, tak aby som dokončil aspoň ten najpravdepodobnejší, ktorý mne teda vychádza, čo by sa malo diať z hľadiska aspoň teda ústavnosti politickej kultúry a štátnej kultúry. No ak by sa to stalo, tak opakujem, pani prezidentka by mala volu parlamentu naplniť, vydať zbierke zákonov to svoje rozhodnutie, že odvoláva vládu a poveruje ju dočasne vládnutím a potom je podľa mňa nezostáva nič iné z hľadiska tej politickej kultúry alebo aspoň vyvolania zdania, že tu ešte existuje ako rokovanie s parlamentnými stranami čo ďalej. Mm-hmm. A ako náhle sa dohodnú alebo nedohodnú, môžeme kresliť potom ďalšie scenáre, či vláda Eduarda Hegera dočasne poberia zostane až do akýchkoľvek volieb, či už predčasných alebo, alebo tých riadných, alebo jednoducho aký scenár potom bude, či pani prezidentka pristúpi k menovaniu tej tzv. úradníckej vlády, ktorá by mohla byť opäť až do riadných volieb. Tam už bude záležať zase potom na tom parlamente, či nájde zhodu na predčasných voľbách alebo nie. Nechá, nechá to môcť je... ležať prezidentskom paláci. On, oni,
0: oni inak celkom s ľahkostiou rozprávajú o predčasných voľbách, ale veď Ústavný súd povedal, že na Slovensku jednoducho nie sú možné. No, e,
1: no až, až, ne, až takto nepovedal. Ne, až takto no. Opravte ma, povedzte, no. jak to teda je. Až takto nepovedal, keď vychádzame z toho rozhodnutia Ústavného súdu, vy to viete, to vás nepo, nepotrebujeme opravovať, mm. ústavný povedal, že sú možné, ale za splnenia istých podmienok. A Jednou z tých podmienkov, kedy sú, je úprava ústavy tak, aby si parlament dal vložil do ústavy tzv. samorozpustenie, ako to hovorili napríklad v Českej republike potom, po tej kauze Milčák. Hovorili sme o nej dostatočne viackrát. Myslím si, že naši diváci vedia, vedia o čo ide. Čiže tam existuje tá možnosť samorozpustenia parlamentu, a bolo by to v poriadku aj v súlade s rozhodnutím ústavného súdu. Ale kto chce 96 hlasov, takto sa to dá robiť. No áno, jasne.
0: Nápad vlády ich stačí 76, a, ale, ale pre, na miestne
1: na... voľby už samozrejme treba, treba 90 hlasov. Parlament by to mohol skúsiť aj bez toho, lebo už ústavný súd stratil kompetenciu, ani nie, že stratil. Má zakázané posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou, to znamená, že parlament by tú ústavu mohol aj obísť. A, správať sa tak ako doteraz, teda v rozpore s ústavou, ale ústavným zákonom a nikto by nemohol povedať, okrem nás, komentátorov a analytikov, že prišlo k porušeniu ústavy, čo samozrejme neznamená nič, pokiaľ to nepovie ústavný súd. Ale taká novela ústavy, aj ak by sa rozhodol, a následne e, schválenie predčasných volieb to môže trvať pár dní, to sa mm. dá aj ako zariadiť veľmi, veľmi rýchlo.
0: Ale treba na to 90 poslancov. Ale áno,
1: treba na to súhlas vlast 90 poslancov. A
0: to je viac ako 76. Chcem povedať, že nápad vlády stačí 76. Mm. Na toto riešenie ich treba 90. Medzi tým je celkom veľký rozdiel, ktorom sa dá, dá manevrovať. To znamená držať parlament, aj tú parlamentnú väčšinu, bez toho, aby, aby tých 90 hlasov to dotiahlo dokonca.
1: Áno, len v takom prípade si treba uvedomovať dôsledky toho rozhodnutia vyslovenia nedôvery parlamentu a vlastne ochromenia vlády. Napriek tomu, že bude vláda spolu s hlavou štátu, teda s pani prezidentkou Čaputovou, tá vláda bude ochromená. Ak vláda bude proti Česká, ak vydrží, pritom tak vláda si s prepáčením a v úvodzovkách ani nepípne. A potom, ako chcete riešiť takúto situáciu, inak ako predčasnými voľbami. Teda, aby sa ukázalo, aby opäť rozhodol volič o tom, komu dá svoju dôveru a nie. Keď bude ochromená vláda, bude ochromený aj parlament, chod parlamentu. To sa inak nedá jednoducho riešiť kultúrnym spôsobom. No Dá sa riešiť tak, že vláda bude predkladať návry, parlament ich bude odmietať, všetci budú brať vysoké platy, budú si užívať vo funkciách, ale čo to toho budú ma tie ľudia?
0: No ešte je tu iná možnosť. Ak sa podarí vláde, to čo sa podarilo minulý týždeň pánovi ministrovi, to znamená ustať to, nebude tých 76 hlasov, tak ako nebolo západ ministra, nebude ani západ vlády. Nakoľko je potom pravdepodobné, že o pár týždňov, ja neviem, v januári sa zíde parlament a zase to tam niekto predloží. A jednoducho bude vláda, podobne ako minister vnútra, ktorý už 8 krát bol odvolávaný permanentne pod takýmto tlakom. Pretože pre parlamento začína mať význam v tom, že jednoducho nemá zmysel neustále odvolávať vládu, ak je jasné, že má za sebou väčšinu v parlamente. Vy to síce predložíte, oni vám to hneď zamietnú. Ale v prípade, že je to tesné, tak by opozícia mohla dať aj takúto strategiu. A vlastne tá trauma z tohto hlasovania sa môže opakovať.
1: No, ja by som nehovoril o traume, ak pád vlády nenastane. Hmm? Ako doteraz sme modelovali situácie, čo sa môže stať, keď vláda padne, respektíve teda, alebo správne povedané, keď jej parlament vysloví nedôveru, no ale keď tento návrh nebude úspešný, no tak sa nestane nič. Vláda vládne ďalej, bez spolupráce s vôdzovkách, teraz povedané, bez zasahovania pani prezidentky Čaputovou bude vládnuť tak, ako vládla doteraz a parlament sa bude správať v tom cháose takisto, ako, ako doteraz. Môžete dať návrh na vyslovenie dôvery vláde v zápäti, ako vám neprejde, každý týždeň, každý mesiac, dokedy len chcete. Pokiaľ sa nenazbiera 76 hlasov, Zapad vlády všetko ostáva tak, ako je doteraz. Čiže chaos, smetok, všetko tak vláda bude vládnuť, parlament bude rokovať, schvaľovať zákony, keď nájde dostatočnú podporu a pani prezidentka bude prezidentovať. Nič sa nezmení.
0: E, mám tu otázku ešte na rozpočet. E, je to samozrejme tiež téma, o ktorej sme sa veľakrát bavili. Prečítam k tomu správu TASR. O podpore rozpo- rozpočtu na rok 2023 sa rokuje prioritne s demokratickými poslancami, napríklad z progresívneho Slovenska, odidencami z Olano a poslancami SAS. Predseda poslaneckého klubu Olano Michal Šípošt to uviedol v nedelnej relácii TV Marky Zenátelo. Pripustil diskusiu o úpravách v rozpočte s cieľom získať hlasy. Ak to bude rozumný, príčetný návrh, pomôžete ľuďom, nevidím problém, aby sme sa o tom rozprávali, konštatoval. No rozprávať sa samozrejme dá o všetkom možnom, ale ak som to ja správne zachytil, rozpráva k rozpočtu bola už ukončená. To znamená, malo by sa iba hlasovať. Existuje nejaký technický mechanizmus, keby teda došlo k tomu, že... Áno, rozpočet môže byť schválený, ale iba s nejakým pozmeňujúcim návrhom, ako by sa mohlo rokovanie vrátiť do druhého čítania a ten návrh tam ešte dosť schváliť.
1: No, existuje viacero možností, ako s týmto naložiť, buď tak, že rozpočet sa neschváli, neprejde parlamentom e, v takom znení, akom je navrhnutý, keď už teraz chcú dávať ešte nejaké pozmeňujúce návrhy po ukončení rozpravy a opätovne sa predložiť do parlamentu. Mm-hmm. Už povedzme aj s tými návrhmi, ktoré by tam chceli zakomponovať. To sa dá, pretože rozpočet sa schvaľuje iba v druhom a treťom čítaní, nejde do prvého čítania a neexistuje tam zákaz, ako pri ostatných návrhoch zákonu, tá šestmesačná mm. lehota. V prípade návrhu štátneho rozpočtu to priamo umožňuje zákon, že ho možno predkladať, tak povediať, až do nekonečná. No Ale existuje samozrejme ešte, ak sa parlament aj uznesie alebo neuznesie, Otvoriť rozpravu po ukončení, k tomu stačí minister, aby bol ochotný otvoriť tú rozpravu. Potom sa dá, tam je najmenej 30 poslancov musí predložiť pozmeňujúci návrh v treťom, v treťom čítaní, čiže dá sa zase o ňom rokovať. Ale o to, to, akú cestu si kto vyberie, či sa neschváli rozpočet a potom sa predloží na novo alebo teda, či sa otvorí teraz rozpráva, ešte či minister otvorí rozprávu a nájde sa tých 30 poslancov, ktorí v rámci tej otvorenej rozprávy predložia nový pozmenujúci návrh v treťom čítaní. To sa dá.
0: Lebo tam podľa mňa rokovací poriadok o treťom čítaní hovorí, že tam sa dajú robiť iba také tie legislatívno-technické právne úpravy, ale, ale vecný návrh to by si nevyžadovalo vrátiť sa nejakým spôsobom až do druhého čítania?
1: Nie, v treťom čítaní môže najm- mm. ale musí byť mm. tri- najmenej 30 poslancov môžu ešte aj v treťom, v treťom čítaní predložiť ten návrh.
0: Mm-hmm. Uh, takže uh, úplne posledná otázka je asi tá istá, čo, čo minulý týždeň. Uh, Aké sú teda tie šance? Je, to, je to, to isté? Je to stále proste pol na pol a vôbec nevieme, ako dopadne rozpočet a ako dopadne vláda? Alebo už sú nejaké signály, ktoré by trošku prevážili tú misku váh?
1: Ja tie signály poprvé nevidím, po druhé by som im ani, ani neveril. Opakujem, záleží na tých žetovnoch, to je jedine. Ja si počkám na to hlasovanie, ako skončí, potom to môžeme rozoberať. Stále to vidím 50 na 50. Aj preto, lebo viem, že rokovania ešte sa uskutočňujú, že prebiehajú. Je to nepredvídateľné. A to je tiež jedna z tých najhorších vecí v politike, keď sú veci nepredvídateľné, keď sú nezrozumiteľné, keď neviete povedať v rámci tých pravidel, že by to malo byť aspoň takto alebo takto. Stále to vidím 50 na 50. Ďakujem
0: pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. A my sa s pánom Hrabkom opäť uvidíme
1: na budúci týždeň. Dovdíňa. Ďakujem za pozornosť. Mm-hmm. <laughs>